0: 6 de la mañana con 26 minutos. Si usted nos sigue a través de la radio, escuchó a la quinta estación en voz de Natalia eh, Jiménez. Jiménez, es que siempre le cambiamos el nombre con la otra Natalia, con Natalia Jiménez. Y es algo más de la quinta estación, un éxito de 2005. Según esto, pues invoca a esa tema universal de, de, no poder estar con la persona que amas todo el tiempo que quisieras, porque en ese momento eh, que se escribió la canción, eh, Natalia Jiménez y Christoph Racinski pues se mantenían alejados cada uno por sus carreras y eh, nace esta canción que resultó ser todo un éxito. Son las 6 de la mañana con 27 minutos, es momento de presentarle la portada de nuestro periódico Capital, un medio de grupo región, en donde, bueno, nuestra nota principal hoy tiene que ver con estos recortes a los presupuestos de los estados. Una vez que se define el presupuesto, dice Javier Díaz González, todavía hay que eh, esperar mayores recortes porque pues no llegan los recursos ni se crece al eh, el tiempo que dice la Secretaría de Hacienda. Aprueba Morena el presupuesto ignora la oposición y recorta a los organismos autónomos. Esto está ocurriendo eh, ante la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, el bloque de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Aprobaron en lo general este presupuesto de egresos de la federación donde de nueva cuenta pues se ignoraron las propuestas de las organizaciones civiles Cámaras y demás académicos y las otras fuerzas políticas que no están alineados con las del de presidente. Hay nada más y nada menos que dos reservas de ley, o sea, le, le ponen todos estos peros, pero se dice que pues no será aprobada ninguna de estas reservas ni cambios que sugiera la oposición. Por otra parte, el gobernador eh, Miguel Riquelme inaugura la quinta planta de Martín Rea en Coahuila, esta empresa canadiense internacional en una ceremonia se dio a conocer que invirtieron en esta nueva planta, 45 millones de dólares, y va a generar 350 empleos directos. Esta planta está instalada en el Parque Industrial y María Ramón, allá en Ramos Arizpe. Le hablamos también de cómo se fortalece la alianza del de municipio de Saltillo con la Cámara de la Construcción. El gobierno municipal firmó un convenio para fortalecer esta alianza de capacitación dirigida al personal del municipio y empresas privadas en beneficio de la infraestructura de la ciudad. Esta es una de las alianzas primordiales. ...que hay con la sociedad civil. Le hablamos también de cómo en Coahuila hay una juventud echada para adelante... ...como dice el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez... ...quien cerró en la región norte el ciclo de presentaciones del programa de liderazgo juvenil 300... ...donde destacó que los jóvenes coahuilenses cuentan, cuentan ya con oportunidades... ...para su desarrollo académico, profesional y personal que con ese tipo de actividades se busca potenciar su liderazgo y la responsabilidad social que tienen en la comunidad. También hablamos de cómo eh, hay en redes sociales comentarios y opiniones sobre los, eh, el presunto uso de artefactos en las explosiones registradas aquí en Saltillo. El fiscal Gerardo Márquez Guevara llama a eh, no estar alerta, sino no seguir estos comentarios y descartó la, pos la posibilidad de que alguno de estos incidentes haya sido provocado también los diputados de Coahuila se reunieron con diputados en, en el Congreso de Chihuahua para impulsar el desarrollo del tramo carretero Musquis-Ojinaga en beneficio de la economía, turismo y salud. Le hablaremos más adelante de todos los beneficios que trae al acortar estas distancias. Llega el CRIT a la mayoría de edad, lleva toda una vida ayudando. Desde hace 18 años, el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, el CRIT Coahuila, ha trabajado arduamente para acompañar y tratar a los niños que tienen alguna discapacidad. De esto y más le estaremos hablando el día de hoy y por el momento es tiempo de escuchar qué se dice en los pasillos.
1: Y en el cartón de hoy, El Ausente, que nos muestra Javier Borrego, quien está muy cómodamente sentado mientras lee un periódico que dice Gobierno Federal y diputado Javier Borrego abandonan a muskis. A lo que Javier comenta, achis, ¿a poco ayudar está en mis funciones como diputado? La noche del martes empezaron a circular algunas imágenes en las que se decía que, supuestamente, unos hackers habían vulnerado la seguridad de los servidores del gobierno de Coahuila, algo así como los Guacamaya Leaks, pero más local. Por la mañana de este miércoles, el gobierno del estado envió un comunicado en el que desmiente esas páginas y asegura que los servidores no fueron violados y estaban operando de manera normal. Además, alertaron a la población de que verifique la autenticidad de los correos que les llegan, porque en estos tiempos no se sabe. Con un funcionario de seguridad en la carrera por las elecciones de Coahuila y usando como se ha visto el espionaje para apuñalarse entre los mismos morenistas, todo puede pasar.
2: No, 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 esto no es cierto. Es mentira, es mentira, mentira global,
1: es una mentira. Estamos en la época del yo también quiero y en temas de partidos políticos nada sorprende como el hecho de que la diputada local y secretaria general del Partido Verde en Coahuila, Claudia Rodríguez, levante la mano para anotarse como candidata del Partido del Tucán a la gubernatura de Coahuila, aunque será en diciembre cuando los dueños del Partido Verde Ecologista de México lo definan en su Asamblea Nacional. Lo que sí asegura Rodríguez es que los recientes procesos electorales en el Estado los han colocado como la cuarta fuerza política, por lo que no les da miedo ir solos para 2023, descartando cualquier alianza. Otros que están indecisos para sumarse o descartarse en una eventual alianza con los otrora partidos grandotes es Movimiento Ciudadano. Poncho Danao, quien mueve los hilos naranjas en la región, también sueña con candidatearse a la grande en el estado. Pero habrá que ver qué cosa le conviene más al búnker de las oficinas centrales de Dante Delgado. Ahora todos quieren llamar la atención. Conmocionó a la población de Ramos Arispe que un menor fuera navajeado tras salir de clases el pasado martes de la secundaria 82 en aquel municipio. Y aunque se reportó que el niño se encuentra estable, las autoridades siguen preocupadas porque se eviten hechos como este. Es por ello que algunas corporaciones policiacas, con el permiso de instituciones educativas, maestros y padres de familia, estarán realizando de manera aleatoria operativos mochila en la región sureste del estado, con el fin de evitar que los estudiantes introduzcan a los planteles objetos prohibidos. Como ya sucedió con el estudiante que llevó a su salón una pistola calibre 22, que aunque estaba descargada, espantó a todo el mundo. A las voces que llaman a defender a INE y a participar en la marcha que realizará en este domingo, varios organismos civiles a lo largo y ancho del país se han sumado legisladores de diferentes partidos, políticos, funcionarios, líderes sindicales y empresarios, quienes de manera unánime han rechazado el intento de disminuir al instituto que tantos años costó construir y que por el capricho del presidente ahora está a punto de perder la autonomía y la verdadera representación ciudadana que va más allá de colocar en la silla consejeros a modo o de plano incapaces para desempeñar el cargo. Los panistas coahuilenses ya han dicho incluso que están puestos a trabajar con el PRI y el PRD en la construcción de un gobierno de coalición para Coahuila en 2023. Y lo único que podría romper con esta intención es que el PRI votara a favor de la llamada reforma electoral, que no es otra cosa que el debilitamiento del INE. Y por lo menos ya son varios los diputados federales priistas que han dicho que no van a votar a favor de la propuesta de Morena. Habrá que ver.
3: Esto es justo lo que quería. Todos ustedes contra todo lo que soy. ¿Cómo suponen que van a detenerme? Pues,
4: el viejo ya lo dijo. Juntos. <risa>
0: seis de la mañana con 34 minutos y es momento de presentarle nuestro resumen de la información nacional. Arde Guanajuato por delincuencia. Hombres armados incendiaron por lo menos 14 vehículos y una tienda OXO casi de manera simultánea en varios municipios de Guanajuato. Estos hechos ocurrieron luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional anunciara la detención de Juan Rodolfo Yepes Ortiz, alias el Rudy. ...hermano de, unos, de uno de los líderes de un grupo criminal... Desaparecen a nueve transportistas eh, eh, pobladores de la localidad de Conejos, municipio de Atotonilco de Tula, en Hidalgo. Demandaron la localización de nueve personas transportistas originarios de este poblado que permanecen desaparecidos desde el pasado lunes 7 de noviembre en el estado de Jalisco. Los familiares de estas nueve personas relataron que, a raíz del robo de dos tractocamiones ocurrido en días pasados en la carretera, carretera Tonalá Guadalajara, eh, un grupo de hombres armados despojaron a los operadores de los vehículos, los golpearon y los dejaron amarrados. Doce pobladores más salieron en busca de recuperarlos, sin embargo, estos a su vez fueron sometidos y se llevaron a nueve de ellos. Tres lograron evitar ser capturados y avisaron de lo que había ocurrido. De nueva cuenta tiran en la carretera el cuerpo de una mujer. Este fue encontrado en la carretera México Cuernavaca de la alcaldía Tlalpan. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que por el hecho se inició una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. Una mujer joven de cantante de música regional recientemente había participado en un video contra de los feminicidios fue localizada muerta la mañana del 7 de noviembre justo el día de su cumpleaños esto en una carretera de San Lorenzo Cacautepec en Oaxaca se trata de Yasmín Zárate Aquino de 28 años quien salió a trabajar a un evento en esa comunidad que al día siguiente fue hallada sin vida con signos de violencia la Fiscalía de Oaxaca informó que ya se inició una investigación por este delito Yasmín era madre de una niña y recientemente había participado en el videoclip del rapero Balín Ballín, ella no volvió, un tema en contra de los feminicidios. Rescatan a 109 migrantes de diversas nacionalidades, estaban asegurados en varios hoteles de la ciudad de San Luis Potosí y se encontraban ahí retenidos en contra de su voluntad, en el Hotel California fueron rescatados 59 personas de nacionalidad cubana, guatemalteca, hondureña y ecuatoriana. Posteriormente, los eh, personal de migración acudieron al Hotel España, en donde encontraron a 50 personas más, entre hombres, mujeres y menores de edad de origen cubano, quienes además de que no pudieron acreditar su estancia legal en el país, señalaron haber sido abandonados ahí por sus captores. Y finalmente, eliminan candados a pensión por viudez. El Senado aprobó reformas a la ley para eliminar estos candados que impedían que las personas accedieran a una pensión por viudez en caso de haber contraído matrimonio con la persona asegurada después de los 55 años. Es decir, que dicha legislación negaba la pensión a los cónyuges cuando el matrimonio con el trabajador fallecido o trabajadora se hubiera celebrado después de que este hubiera cumplido los 55 años de edad. A menos que el deceso hubiese ocurrido un año después de las nupcias. Y hasta aquí la información nacional y vamos rápidamente eh, con la información general en las regiones. Aquí en la región sureste, además del de, eh, paro técnico de cada año, se espera que pueda haber más o más amplios, ya que sigue eh, detenida la industria automotriz por la escasez de microprocesadores. La información con Néstor González. Amigos que escuchan fuerte y claro, muy buenos días. Les tengo
5: información sobre el secretario general de la CTM en Coahuila, Tereso Medina Ramírez, quien no descarta que pueda haber más paros técnicos en las empresas de aquí al final del año, adicional al que tradicionalmente realizan después del día 15 por cuestiones de ajuste en los modelos de producción. Esto es lo que dijo Tereso Medina Ramírez.
3: No lo descartamos porque esto sucede en términos de la demanda, de oferta demanda, o sea, estamos finalizando un año en donde hay una gran demanda de vehículos, ustedes recuerden que lo que se produce en esta región en materia del, de automóviles o camionetas, el 80% se va para Estados Unidos y Canadá, entonces en ese sentido, pues la demanda de Estados Unidos trae como consecuencia el, el aceleramiento de la cadena pero donde se para totalmente es con la, escasa, con, con la falta de semiconductores. Hemos tenido que aceptar los paros técnicos, que sabemos que perfectamente que el paro técnico son apuestas de sacrificio. Nadie gana, todo el mundo perdemos. Pierde la empresa porque paga sin trabajar y pierden los trabajadores porque ganan un salario que si bien es cierto, si trabajando toda la semana no completan, pues menos van a completar con el 50%. Así las
5: cosas siguen los problemas por la falta de semiconductores que está impidiendo la producción agilizada de vehículos aquí en la región sureste. Regresamos con ustedes.
0: 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. A través de la radio escuchó eh, a Quinta Estación con Me Muero, un éxito de 2006. Es el segundo sencillo lanzado por esta banda española de este álbum llamado El Mundo se Equivoca, de 2006. Y era una versión en vivo, ¿verdad, Ricardo Guzmán? Se oían como aplausos o voces. Ah, ok. Pero bueno, muy buena voz la que tiene esta cantante. Y mire, continuamos con la información. Eh, a mediados de diciembre será cuando el Partido Acción Nacional defina eh, si va en alianza con el PRI y el PRD. Esto lo anticipó el secretario general de este partido, Gerardo Aguado. La información con Raúl Rocha.
5: Buenos días, compañeros. Información para hoy. A mediados de diciembre será cuando el Partido Acción Nacional defina si va en alianza con el PRI y el PRD para el próximo proceso electoral, dijo el secretario general de Acción Nacional en el Estado, Gerardo
6: Aguado. Iniciar una serie de recorridos en comités directivos municipales a empezar a hablar y formar en conjunto una estrategia de diálogo, de consenso, a manera también de consulta, de opinión, para saber cómo está el ánimo del militante panista y de la ciudadanía, también eso es importante, no solamente al interior del partido, también hasta hacia el exterior es importante escuchar qué siente y qué quiere la ciudadanía. Vamos, iniciaremos esta serie de diálogos para determinar quizá, para antes de mediados de diciembre La posibilidad de ir ya en concreto O no con otras fuerzas políticas en diciembre ¿No Asamblea nacional? No te sabría decir, depende mucho de Cómo se empiece a, a, a dar este diálogo A la agenda que empecemos a formar A las visitas que tendremos en los distintos Comités directivos municipales Hoy aprobaremos también de alguna manera un formato de escucha y de consulta porque necesitamos a final de cuentas hoy en medio de, de, de esta coyuntura tan importante que vive el país tomar la mejor decisión posible. No podemos no salir bien organizados y con un esquema bien definido de escucha a la militancia. Okay.
5: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Para el perredista y ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el frente opositor, representa la, opos la opción para evitar que Morena acceda a la gobernatura en Coahuila en el 2023. Así lo manifestó allá en la comarca Lagunera. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
1: Hola amigos de Grupo Región, muy buenos días en temas de la comarca lagunera. Para el perredista y ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el frente opositor representa la opción para evitar que Morena acceda a la gobernatura de Coahuila en 2023. Así lo manifestó en la comarca lagunera como parte de la gira nacional que lleva a cabo en la búsqueda de convertirse en el próximo presidente de México. Vamos a escuchar
7: compartir con ustedes, a decirles que voy a ser el próximo presidente de la República. Eh, anuncié hace poco más de un mes la Cruzada Nacional para generar dos eh, grandes o alcanzar dos grandes metas. Una, el posicionamiento que evidentemente estoy construyendo con miras a participar en el proceso de construcción de la gran alianza del gran frente opositor porque lo que yo les estoy planteando es que construyamos este gran frente opositor que nos permita ser competitivos en el proceso electoral del 2024 y estar preparados preparadas para ganarle a la corcholata o a los corcholatos que surjan del de, eh, de esta coalición oficial encabezado por Morena y de manera paralela estoy construyendo la propuesta que voy a presentar en los primeros meses del año que entra en los temas que son evidentemente los más sentidos o los más eh, que más preocupan a la sociedad mexicana.
1: Esto es todo en la información, desde La Laguna reportó
0: Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila. 6 de la mañana con 51 minutos, es, ayer miércoles se realizó la audiencia inicial contra Yareli N por los delitos de homicidio culposo y lesiones gravísimas, en este caso donde de manera accidental la conductora de un vehículo pues prensó y finalmente... Eh, pues perdió la vida la persona a la que atropelló esto en la colonia La Minita, aquí en Saltillo, la información con Leslie Delgado.
8: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Este miércoles se realizó la audiencia inicial bajo la causa penal 2557-2022 diagonal en contra de Yareli N. por los delitos de homicidio culposo y lesiones gravísimas, en donde el juez Iván Acosta Solís determinó vincularla a proceso. Sin embargo, como medida cautelar, acudirá cada 15 días a firmar a la unidad de medidas cautelares por la que su caso lo llevará en libertad. Asimismo, se fijó un plazo de dos meses para realizar las investigaciones complementarias. Cabe recordar que los hechos se registraron la mañana del pasado lunes, cuando la presunta responsable circulaba a bordo de una camioneta Ford Explorer sin frenos por la calle Valentín Canalizo de la colonia La Peñita. Posteriormente perdió el control del vehículo chocando contra una barda perimetral de la escuela secundaria número 5, en donde se encontraba Gerardo Giovanni de 21 años junto a otras dos personas que resultaron lesionadas. Asimismo se dio a conocer que algunas personas que transitaban por el lugar fueron atropelladas, mientras que Gerardo resultó prensado contra el vehículo y la barda, por lo que lamentablemente falleció en el lugar. Los demás afectados fueron identificados como Anita Rojas, de 54 años, y Kevin Valenzuela, de 21 años. Agradezco la intervención y deseo que tengan un
9: excelente día.
0: 6 de la mañana con 53 minutos. Una información de utilidad para todos. El aguinaldo se debe de pagar antes del 20 de diciembre. La información con nuestra compañera Norma Ramírez. Con la cercanía del fin del año también llega la época de
9: tener una derrama económica adicional en donde se contempla una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores, el aguinaldo. Al respecto, el abogado especialista en derecho laboral Tadeo Vargas López explica que dicha prestación es calculada por los días del año laborados por el trabajador. Por otro lado, y por su parte, el patrón tiene la obligación de pagar dicho beneficio antes del 20 de diciembre
10: recordemos que es una prestación que se paga al fin de año específicamente qué recomiendo bueno, uno, saber cuántos días trabajé en el año porque el aguinaldo se paga en función a eso de manera proporcional o completa si yo trabajé todo el año con mi patrón no falté, no me incapacité bueno, pues tengo derecho a 15 días de aguinaldo ¿sí? si yo trabajé medio año pues proporcionalmente tengo derecho a ello cuándo me lo tienen que pagar me lo tienen que pagar más tardar el 20 de diciembre ¿Qué quiere decir? Que esa es la fecha límite para pago. Me lo pudieran pagar antes. Hay algunos patrones que, que suelen pagarlo un poquito antes para aprovechar el tema del, del buen fin y, y algunos esquemas ahí de ofertas que se manejan ¿no? en la región. Pero eh, el, la fecha límite para pago es el 20 de diciembre. Mi salario. Tengo que estar muy consciente de mi salario, de cuánto es lo que estoy ganando yo. Mi salario, recordemos que lo integra no nada más la cantidad que me pagan por día, sino que me lo integra también. Pues en general... Eh, todos los bonos y las demás prestaciones que me, que me están pagando es un salario que se integra, que se junta, y en base a ese salario me deben de pagarme ¿verdad? Para Fuerte y
9: Claro, desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. 7 de la mañana con un minuto si escuchamos a través de la radio a la quinta estación con Daría, una canción de 2005 también que se encuentra en el álbum Flores de Alquiler. Y mire, eh, porque siempre, siempre hay un tuit, vamos a escuchar esta sección.
5: La censura es algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice entender bien, pues asegura que en sus años de oposición la sufrió. Por ello, desde el inicio de su administración juró y perjuró que se acabaría este tema. Sin embargo, todos los días hemos visto cómo arremete contra Carlos Loret de Mola y muchos otros comunicadores. La opresión ha sido tal que la escritora y periodista Ana Hernández aseguró durante la presentación del libro El Rey del Cash que es más peligroso hablar del presidente que del narco. Un tema que, si hay alguien que lo conoce, es ella. Por ello, como siempre, los spots como aquel del 31 de agosto del 2021, donde afirmó que no se censura a nadie y que la libertad de expresión está asegurada, es puro bueno. Afortunadamente, nosotros no olvidamos, ya que siempre, siempre hay un tuit.
0: Siete de la mañana con tres minutos. Continuamos con la información. Allá en Ciudad Acuña, la Secretaría de Educación, está a la búsqueda de 300 niños que no se inscribieron al grado de secundaria. La información con nuestro compañero Ricardo Ramírez.
2: Al comparar el número de menores egresados de sexto de primaria y los que ingresaron a primer grado de secundaria en Ciudad Acuña, la Secretaría de Educación en la región Acuña-Jiménez detectaron que más de 300 estudiantes no realizaron su registro en este nuevo ciclo escolar, por lo que se inició con las visitas personalizadas a los domicilios conocidos de cada uno de estos menores, para saber cuál era el motivo que les impedía ingresar al nuevo ciclo escolar y brindar las opciones para su reintegración. Así lo dio a conocer César Morales Veloz, coordinador de servicios educativos en la región norte.
6: Estamos llevando a cabo el rescate de alumnos que el año, en el ciclo anterior estaban en sexto año. Eh, el señor gobernador eh, dio la indicación a través de, de la Secretaría de Educación Pública y nos está apoyando también eh, la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, buscando eh, a todos estos alumnos aquí en Acuña Jiménez tenemos... 365 alumnos en estas condiciones ya tenemos aproximadamente tres semanas trabajando en este tema hemos ido a las casas de los de los alumnos a buscarlos eh, para ofrecerles eh, estar en una, en una secundaria ¿verdad? Este, en algunos casos ya algunos niños ya están en, eh, estudiando en Estados Unidos, otros están en, en otro municipio de Coahuila y otros se fueron a, a sus estados de origen
2: informó para fuerte y claro Ricardo Ramírez
0: siete de la mañana con cinco minutos en Ciudad Frontera capturaron a un oso de aproximadamente tres años de edad esto en la colonia Borja se presume que sea un ejemplar que ya había sido visto con anterioridad allá al norte de Monclova la información que nuestra compañera Guadalupe Pérez
9: Muy buenos días, saludos desde la región centro, un oso de aproximadamente tres años y 120 kilos fue avistado la noche del martes sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, finalmente el animal ingresó por diversas colonias hasta llegar a la colonia Borja, a la altura de la empresa Metelmex y Procarza, en donde elementos de protección civil y Semarnat se dieron a la tarea de darle captura, esto mediante el uso de sedantes. El OCS no fue resguardado y atendido médicamente, ya que presentaba un cuadro grave de deshidratación por considerarse que llevaba al menos 15 días sin alimentarse debidamente por un problema que tenía en uno de sus colmillos, ya fue tratado al respecto, se mantendrá bajo resguardo de las autoridades hasta que pueda recuperarse y recuperar un poco de peso y finalmente ser liberado de nueva cuenta la naturaleza. Ángelo Grimaldo director de protección civil precisó e invitó a la ciudadanía a informar a las autoridades en cuanto vean algún animal silvestre no intentar darles captura o ahuyentarlos, además de reiterar que la caza y daño a estos están penados por la Ley Federal de Protección Animal. Saludos desde la Región Centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Siete de la mañana con seis minutos. En Ciudad Acuña, la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila está promoviendo la conservación de la mariposa monarca. El reporte con nuestra compañera Laura Estrada. ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Los
8: saluda Laura Estrada desde Ciudad Acuña para informarles que dada la importancia de esta frontera en la ruta de la mariposa monarca, la Secretaría del Medio Ambiente de Coahuila continúa realizando acciones de sensibilización y buscando la participación de la ciudadanía en la conservación de la especie, por lo que de manera binacional, con Del Río, Texas, a través del Consulado de México en esa ciudad, la coordinadora de la dependencia en Acuña, impartirá una plática de sensibilización a 400 estudiantes de High School el próximo 10 de noviembre. Que ellos montaron también, que estaré el jueves en la ciudad del Río, impartiendo eh, conferencias a los alumnos de la high school. Son 400 alumnos que van a seguir recibir toda la información en lo que estamos haciendo en México sobre la conservación de la mariposa monarca. Los resultados es que llegaron a Michoacán miles y miles de ellas. Se sumaron muchas personas más este año, particularmente a enviar sus reportes de avistamiento de la mariposa monarca. Está creciendo el programa de voluntarios de Correo Real Mariposa Monarca. El tener jardines polinizadores y eso es algo maravilloso y bueno, hay un proyecto que se hizo en Nuevo León también con Estados Unidos a través del club Rotario Internacional y se hizo un vagón con el, el dibujo de la monarca informó para Fuerte y Claro Laura Estrada
0: Siete de la mañana con ocho minutos las diputadas y diputados de Coahuila se reunieron en el Congreso de Chihuahua en una reunión de trabajo con los diputados locales de aquella entidad, esto a fin de impulsar el desarrollo del tramo carretero Musquis-Ojinaga en beneficio de la economía, el turismo y la salud. La diputada Yolanda Elizondo Maltos destacó que en el tramo de la carretera Musquis-Ojinaga evitará rodear más de 1.400 kilómetros que actualmente se realizan partiendo de Musquis hasta llegar a Chihuahua. también Va a conectar casi toda la franja fronteriza del país, desde Tijuana hasta Matamoros, y será la primera comunicación directa entre la zona de semidesértica del norte de México, entre los estados de Coahuila y de Chihuahua. El diputado Eduardo Olmos, quien asistió a esta reunión vía remota, apuntó que Coahuila tiene un gran, gran interés en que se pueda llegar a la conclusión de esta ruta. En tanto, el secretario de Infraestructura. Miguel Ángel Algara Acosta señaló que este proyecto también sería el último eslabón de una red carretera de gran importancia comercial y turística, como lo es la carretera interoceánica, solo faltan 77 kilómetros para terminar esta carretera y lograr esta conexión. En la reunión se presentó un documental sobre la carretera Musquizojinaga por parte de los empresarios promotores del desierto Joel Carrasco Turki Alberto Ramos Jiménez, quienes apuntaron que se ha construido más de 350 kilómetros de esta vía y lo que falta es un impulso final para terminarla. Siete de la mañana con 10 minutos, también en este eh, tema, urgen recursos para el mantenimiento de carreteras en el estado, se han disminuido hasta en un 50% los fondos, así lo dijo el diputado Jesús María Montemayor.
11: La mayor preocupación que me viene a mí es el tema de mantenimiento en las carreteras, porque... Para Coahuila la, el eje carretero que tiene la posición geográfica es una una de las mayores ventajas competitivas. Yo creo que la mejor es la de su gente, la de la gente de Coahuila. Pero otra es la posición geográfica y por dónde por dónde pasan los trazos eh, carreteros. Y lo vemos ahora en día, bueno, este, gracias a la seguridad del Estado, pues una gran parte de quienes bajan de Estados Unidos de ahora a pasar en eh, las fechas decembrinas o sus días festivos, pues transitan por Paukehuila porque aquí se pueden abrir a todo el país. Entonces, si esas carreteras este, no se les da el mantenimiento debido, este, empiezan, empiezan a debilitarse y, y pues créeme que después eh, si bien la seguridad ayuda mucho a esto, pero bueno, se empiezan a buscar eh, rutas alternas, este, en donde mejor estar sus carreteros. Esa es una, una situación muy complicada. No,
0: pero... Siete de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Eh, en este momento le vamos a presentar un contenido especial de nuestra compañera Leslie Delgado, toda vez que el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil, el Teletón, el CRIT Coahuila, pues cumple prácticamente su mayoría de edad. 18, 18 años de brindar acompañamiento y tratamiento a niños y personas adultas con alguna discapacidad.
8: Desde hace 18 años, el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón, CRIT Coahuila, ha trabajado arduamente con el propósito de brindar acompañamiento y tratamiento a niños con alguna discapacidad en Coahuila. En estas casi dos décadas de existencia, este lugar ha contribuido en la rehabilitación e inserción a la sociedad de alrededor de 6,000 pacientes entre infancias y personas adultas, quienes han logrado salir adelante a través de la solidaridad ciudadana y de su personal operativo que día con día se compromete a cumplir con esta visión. Tal es el caso del doctor Raúl Díaz González, encargado de la dirección médica del CRIP Coahuila, quien llegó a Sartillo arropado por la visión de ayudar con sus conocimientos a los pacientes que acudieron a este espacio desde el 2004.
4: Empezó este movimiento de que iba a aparecer un CRIP en el estado de Coahuila. Y sin saberlo, pues me invitaron a, a formar parte de este CRIT hace ya 20 años y ha sido una experiencia hermosa porque pues la aventura fue para, para un servidor y para mi familia, movernos para acá. No conocía Saltillo, entonces... Fue una experiencia doblemente bella porque Saltillo es una ciudad muy, muy hermosa y sin darme cuenta y sin saberlo, tenía antecedentes familiares aquí en Saltillo, por ra raíces muy profundas, mi madre era de Monterrey. Así fue mi inicio en este clip y, y la experiencia eh, bella de, de formar de, todo el equipo humano que fuimos eh, contratando, tanto médicos, terapeutas, eh, áreas asociadas, eh, a, a la atención de rehabilitación y el crecimiento de este crítico que ha sido impresionante. ¿no? Mi labor principal es eh, asesorar a todo el equipo del área médica para que cumplamos el plan de tratamiento que está diseñado en la fundación, que tiene, como dije, 23 años de este modelo de atención. Y esa es mi labor, ayudar a todo el equipo a que cumplamos nuestros procedimientos, el protocolo de acuerdo a la necesidad cada pequeño, siempre centrados en el pequeño, niño, niña, adolescente, ahora ya adultos, ya también atendemos adultos de hace cuatro años y en un aspecto de inclusión, primero a su núcleo familiar más cercano, después al añadido, que son todos los familiares, eh, abuelos, abuelas, primos, tíos, y después hacer un efecto como una onda de agua hacia la sociedad. Y el mensaje que ahora damos es de logros, de éxitos, de inclusión, de ver cómo nuestros niños, muchos de ellos ya son adultos, ya tienen familia, ya son empresarios, a pesar de la discapacidad que tienen, están logrando una vida exitosa. Y eso es lo que queremos compartir.
8: Ana Josefina Solís llegó hace 14 años junto a su hija Regina Rivera, con un diagnóstico desalentador Sin embargo, tras las múltiples terapias y sesiones que ha recibido La joven logró avanzar pese a sus limitaciones Regina
12: tiene una eh, parálisis cerebral Su diagnóstico es una cuadriparecia espástica bilateral Aquí estamos en una atención completa eh, Viene a terapia física, terapia de lenguaje, robot Terapia ocupacional, estamos completamente integradas en todos los servicios que nos ofrece el tri. Regina está eh, pues ya con control de tronco, eh, habla bien, se controló lo de su lengua, sus ojos se corrigieron su postura, todo fue con terapia, no necesitó ninguna cirugía y pues el avance todavía estamos sobre la marcha. Eh, tenemos la esperanza que logre eh, la marcha asistida. Ahorita ya, ya usa un andador, pues estamos trabajando para que sea más funcional, logre más independencia de lo que ya ahorita ella ya,
8: ya logró. Y es que los resultados que tiene el CRIT Coahuila, han visibilizado los derechos de las personas que padecen alguna discapacidad a fin de crear una sociedad más incluyente y empática con este sector de la población. No obstante, Noem, en compañía de sus abuelos María Encarnación y Pablo, acude día con día a las diversas sesiones que le han permitido salir adelante. Él
13: llegó con una discapacidad que se llama mielo e hidrocefalia. Y pues él hasta ahorita ha llevado bastante avance gracias a Dios y al apoyo que le han brindado aquí. Ahorita prácticamente es toda la semana. Toda la semana ha tenido terapia y pues gracias a eso pues también le está ayudando bastante. Él, él ahorita no camina, o sea, él, él este, todavía le falta mucho porque ni con andadera. Pero él viene, o sea, lo traemos prácticamente a lo de las terapias para que él siga adelante son estimulaciones en los porque para que él pueda tener sensibilidad, porque lo que es de la cintura para abajo pues él no, no siente nada. Y le dan terapia en sus pies, este, lo ponen a, a hacer varias actividades ahí en los colchones, para que él tenga estimulaciones en todos los, los nervios de él. Ay, sí,
12: me gustan las terapias. Porque hacen que yo puedo moverme
8: más? De acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos, obliga a considerar a las personas con discapacidad como seres humanos que requieren que se realicen ajustes específicos para disfrutar de todos los bienes y servicios públicos y privados, por ejemplo, crecer dentro de una familia, asistir a la escuela y convivir con sus compañeros, y trabajar y participar en la vida pública y política del país. Para el director de CRIT Coahuila, Herminio Rodríguez, los retos residen en cambiar el paradigma de cómo se perciben las personas con discapacidad, ya que las barreras que permean son las que realmente incapacitan la inclusión de estas personas, por lo que aún falta eliminar estos obstáculos para lograr una integración total. Con imágenes de Rodrigo Flores y Sara Marisol Ramos, informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
0: siete de la mañana con 19 minutos, y mire a través de nuestras líneas de contacto, nos reportan a una combi de la ruta expresa aquí en Saltillo que va con sobrecupo Ahí van personas colgadas en las puertas este reporte eh, nos lo hizo llegar un radio escucha llamado Luis quien captó este video eh, por la, la luz se ve que es a esta hora precisamente no que apenas está amaneciendo y usted alcanza a ver cómo la combi va circulando por el carril de baja velocidad pero a los costados Ahí se alcanza a ver cómo va col, eh, colgada prácticamente una persona como de antaño, ¿no? Ricardo Guzmán, así se llenaban las combis y y era muy normal verlas así, pero está la verdad sancionada por la eh, policía y tránsito esta actividad porque pues es muy riesgosa, no solo para eh, quien va colgando, sino... Para los automovilistas y los peatones, porque se puede ocasionar un grave accidente. Le damos muchas gracias a nuestro Radio Escucha por reportar este incidente. Combi Express. En Pérez Treviño y Luis Echeverría Álvarez es donde alcanzó a captarla. Y pues es una zona de alta velocidad y de muy alto tráfico a esta hora. Y pues definitivamente ahí hay una o varias personas en peligro. Y pues hay un conductor o que no se ha percatado de lo que ocurre o que simplemente hizo caso omiso. Por ahí está la comandancia de policía de tránsito. No, este, esperemos que una de las muchas. Patrullas que ahí se encuentra con policías a, bar, a bordo, pues se pueda dar cuenta de lo que está ocurriendo, y pues si no lo quieren multar, no lo multen, pero pues que se corrija la actitud hasta hacia esto, ¿no? Son las 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en fuerte y claro, regresamos. de la mañana con 25 minutos. Escuchamos a través de la radio a la quinta estación con tu peor error. Y ya tenemos en la línea y me da mucho gusto eh, conversar con don Antonio Zamora desde la región centro. ¿Cómo le fue, don Antonio?
14: Pues, ¿en dónde?
0: Pues no iba a ir al fútbol, ¿a dónde? Iba? Ah,
14: perdimos, 2-1. Ah, qué caray. Fíjate que que el equipo jugó muy bien, pero como dijo acá el, 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 el juegas mejor que nunca y pierdes como siempre no, no es cierto ah, no. estuvo muy bueno este nada más que la táctica fija para los que saben de fútbol
0: Ajá. la
14: táctica fija del de, de equipo visitante de los alebrijes pues fue, fue mejor y en dos tiros de esquina dos goles de cabeza
0: bueno, Así pero sí. fue emocionante al menos
14: pero como dijo aquel, fue jugando fue muy jugando bien. eso es lo importante es, es lo importante. Por, por otro lado, a, ayer en la comparecencia de Zoe, Zoe Robledo, que es el director general del IMSS, dijo algo que, que se me quedó, que muy grabado,
0: ¿Sí? que
14: dice que, que el Seguro Social eh, está eh, a la vanguardia, de pie a la vanguardia y a la altura de la transformación del país. Pero, ¿qué transformación del país, qué transformación ha tenido el país en estos eh, cuatro años de gobierno federal? Ninguno.
0: Sí, ahí la métrica entonces, está un poco rara.
14: Sí, 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 entonces sí, sí, sí. si el Seguro Social está a la vanguardia de la altura de la transformación del país, pues está mal. No ha crecido, no ha hecho, siguen los mismos problemas, eh, que antes se criticaba, faltan medicinas, eh, etc., 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 cambian los médicos a cada rato, eh, hay excusas para extender las incapacidades aún y cuando la, la, los trabajadores están, están enfermos, pero bueno, eh, estamos bien, dice Soer Robledo. Por otro lado, eh, estaba leyendo hoy capital región, y en la página 4 trae una nota de sabina, de, de agujita para ser precisos, Ajá. de ahí de, de la de la mina El pinabete donde la Comisión Federal de Electricidad se desciende de lo que dijo el presidente algo de haber dicho el presidente que hasta la Comisión Federal de Electricidad le respondió y le dijo que se estaba trabajando. Ayer, ayer por coincidencia, eh, nuestro principal colaborador, el bolero, uh -huh. dijo, oye, voy a Sabinas. Y le digo, ¿y qué vas a hacer a Sabinas? Dijo, no, a ver qué te traigo de información. Y, y, y pues se fue a Sabinas, se fue precisamente a la mina El Pinavete, según me comentaba este Para ver cómo andaban los trabajos ahí de, de rescate, así, de rescate entrecomillado. Uh -huh. Y nos y dice: Mira, para empezar, la, la empresa que, que hacía la chamba de construcciones, Transforma SA de cb de, de capital variable, este estuvo trabajando, pero la CFE no le pagó. No le pagó y tuvo que dejar los trabajos. okay y, y luego, ¿qué pasó? Dice, mira, en, en el restaurante destaca, Estaca, ahí, ahí, la, la, ahí luego me pasa la, la publicidad para llevarte la factura, Claudia, <risa> <Sí>. <risa> para, 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 para cobrársela. Este, dice, ahí estaba un grupo de, de personas, de así con muy bien vestidos, güeritos y todo ese tipo de cosas, y dice, estos no son de aquí. Y, y, y se le puso mucha atención a la plática y resulta que estos cuates eh, son eh, de una empresa que se llama, ahorita te digo, Construplan, que es una arrendadora y que supuestamente es la que está realizando los trabajos ahí en la mina del Pinavete. Pero en la nota dice que la Comisión Federal de Electricidad, en su comunicado oficial, dice que quien está realizando la chamba es el grupo Construcciones Planificados. Eh, o construcciones planificadas desde el 3 de noviembre y la información obtenida por el bolero ahí en ese restaurante fue que apenas este lunes se empezó a, a, a chambear pero re, recalco que la primera empresa eh, que supuestamente hizo los trabajos de no sé qué cosa no recibió el pago correspondiente y que por ello ab, abandonó el trabajo ahora eh la con, Grupo Construcciones Planificadas,
0: Ajá. Eh,
14: pues bueno, dice, bueno, ¿y a, ¿y a qué se dedica o qué onda? O con su plan que es una empresa arrendadora. Arrendadora es que renta, ¿sí? Sí. Entonces, plan rentó un montón de máquinas, en serio, por lo que escuchamos, por lo que escuchó el bolero, rentó muchas máquinas, que le van a dar a Sabina mucha lana, porque pues ahí se quedan los impuestos y todo ese tipo de cosas, y dices tú, bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Porque qué dice la Comisión Federal de Electricidad hay un grupo de construcciones planificadas que realiza los trabajos uh -huh. cuando Construplan dicen, lo, cuando menos que nos rentaron eh, las maquinotas que, que ellos que ellos meros No, o sea, hay cosas que y que no coinciden,
0: Claudia, Así es. Así es y es donde luego salen ahí los reportes de las auditorías superiores de la federación diciendo qué se usó y qué no se usó y por qué les sobró tanto. Así es. Muchas gracias, don Antonio. Un placer como siempre conversar y pues ya nos escuchamos el día de mañana.
14: Hasta mañana, Claudia.
0: Hasta mañana. Siete de la mañana con treinta y dos minutos y en un momento más no se vaya porque vamos a hablar de esta parte que a todos nos duele pero a cómo hace falta saber del de ahorro, de por qué no ahorramos, de cuánto deberíamos de ahorrar, de por qué no lo incluimos como un gasto fijo en nuestras finanzas personales, de decir así como tengo que guardar para gasolina, pues tengo que guardar tanto del ahorro y pues siempre ya nos lo ha dicho Gianco Abundis que lo dejamos para el último y un para un por si nos sobra. Cuando en realidad tendría que ser algo eh, que esté ya en nuestra constitución y, y economía financiera? Ya tenemos en la línea a Yanko Abundis. Muy buenos días, Yanko. ¿Qué tal,
15: Claudia? ¿Cómo estás? Buenos
0: días. Muy buenos días. Pues ya sea más o menos una introducción del cuánto debo ahorrar.
15: Esa es una pregunta que me hacen todos los días, Claudia. Sí. Y bueno, pues dándole continuidad... Yo te diría, ¿tú puedes ahorrar el 98% de lo que ganas?
0: No, pues no. ¿Por qué no? Supera mis expectativas de, de para lo que me alcance. Fíjate que a, aquí la respuesta correcta sería, oye, es que gano poco y
15: gasto mucho. Sí. ¿No? Pero ¿por qué digo esto? Evidentemente nadie, clase media, nadie, absolutamente nadie puede noventa del 98, el 95, el 90, el... en fin. Y es muy frecuente que la gente tome como patrón el 10% del ahorro. Sí. Y esto tiene una razón bíblica, una razón literaria, que habla del diezmo. Pero fíjate, te voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar en una chica que tiene 28 años y que gana 20 mil pesos, que es hija de familia, vive con los papás, ¿cuánto puede ahorrar esta chica?
0: No, pues si no colabora con los gastos, pues bastante. Nada. Pues un chorro, ¿no? Sí. Pero imagínate esta misma chica de 28 años ganando
15: 20 mil pesos al mes, teniendo un recién nacido en casa y un marido que es un bueno para nada, ¿cuánto puede ahorrar?
0: No, pues esperemos que complete más bien antes de poder ahorrar.
15: Pues mira, la respuesta es que sí puede ahorrar, Ajá. pero evidentemente muy poquito. Porque ese es el principal mito que tenemos, Claudia. Sí. No puedo ahorrar. Sí. Y repito, la clase media sí puede ahorrar. El problema es que sucede como con las dietas. Imagínate que quieres bajar de peso y te sometes a una dieta de 600 calorías al día. Ajá. O pues a lo mejor el primer día la libras llorando, desesperada, pero la libras. El segundo con mucho esfuerzo también. El tercero, bueno, ya arrastrándote también. Y el cuarto, vas por un kilo de carne asada y te lo comes. Te revienta. ¿A qué quiero llegar, Claudia? Cuando tú te impones una cantidad muy grande de ahorro, no lo vas a conseguir y vas a acabar literalmente reventando. Entonces, ¿a qué quiero llegar? La parte correcta de cómo medir cuánto puedo ahorrar es conociendo mi patrón de gasto. Y entonces hay que entrenar al bolsillo. Yo te pregunto, Claudia, Ajá. en este momento si tú sacas 50 pesos de tu cartera, monedero, bolsillo, y los regalas o los pierdes o los tiras, ¿Tu vida cambia? No. Dije 50 pesos, no dije 5 mil, ni 50 mil, ni 5 millones. Evidentemente es otra, otra cuestión muy distinta. ¿Por qué no empezamos con 50 pesos, Claudia? Que a es. lo mejor te das cuenta que 50 pesos no hacen diferencia y entonces le subes a 70. Y tampoco hacen diferencia y le subes a 100 y luego a 120. Y de repente tú vas a ir calibrando. Lo que puedes ahorrar. Y a lo mejor resulta que Claudia puede ahorrar el
0: 8.5%. Ajá.
15: No el 10, pero tampoco el cero,
0: ¿Sí? Casi el pero 10 bíblico. Es, Casi el 10 bíblico. Bueno, podría ser. Ajá. Pero hay casos en donde a lo mejor es el 4, Claudia. Sí, sí, sí.
15: Ya habrá otros donde a lo mejor sea el 12. ¿Sí? No hay una receta, porque eh, esto debe quedar muy claro. No hay una receta de que sea a fuerza el 10, a fuerza el 8, a fuerza el 15, porque cada familia, cada cartera es un mundo. Tu realidad económica, yo te pregunto, Claudia, ¿eres casada o soltera? ¿Tienes hijos o no? ¿Tus hijos van a la universidad o van a jardín de niños? ¿Mantienes a tus padres o no? ¿Ayudas a un hermano o no? O sea, son millones de variables sí. para determinar cuánto podemos ahorrar. ¿sí? Y a la hora que yo me fijo, porque se me ocurre... Una cantidad que a lo mejor no es correcta, pues voy a acabar reventando. Por eso hay que ir midiendo al bolsillo, hay que irlo entrenando para subir del 2 al 3, al 5, al 8. Y a lo mejor en una de esas me acostumbro, genero el hábito y sí le puedo pegar a una cantidad superior al 10% que me permita consolidar y generar patrimonio. Esa es la receta, Claudia.
0: Así es, pues sí, intentarlo con un poquito y meterse como, sí, pues como hacer ejercicio, como ponerse a dieta, como una disciplina financiera finalmente. Eh, Alguna vez Exacto. lo comentabas, pues así como tenemos apartado el gasto de la renta, el gasto de la gasolina, la despensa, pues una cantidad, aunque sea así, mínima, para ahorrarla. No dejarlo al de por si me sobra. Y eso te va a permitir generar patrimonio,
15: Claudia que es la meta financiera de metas financieras, te da patrimonio para el día de mañana que te dé tranquilidad económica, no riqueza, pero sí tranquilidad y estabilidad económica, Claudia.
0: Así es, así es, definitivamente, pues ahí está el reto, yo lo pondría como un reto para nuestra audiencia. Es correcto. y Que lo haga y que luego nos platique cómo les fue, porque definitivamente va a encontrar ventajas en disciplinarse financieramente
15: ese el reto del ahorro, justamente, así le denomino yo. Le dice al clavo,
0: clave El reto del ahorro. Pues muchas gracias, Yanko, por el comentario y por la idea. Y yo creo que puede estar entre nuestros, nuestros propósitos de fin de año, que luego andamos ahí inventando otras cosas, pues ahorrar podría ser un buen propósito.
15: Totalmente de acuerdo. Te mando un abrazo, Claudia.
0: Muchas gracias, Yanko. Hasta la Gracias, próxima hasta semana. Siete de la mañana con treinta y nueve minutos. Pues ahí lo tiene usted. pónganlo pongámoslo dentro de nuestros propósitos en estos términos de que no hay una eh, suma fija, una un porcentaje fijo por lo que tenga que empezar a ahorrar, sino simplemente, pues así como dice Yanko, cincuenta pesitos y a lo mejor nos damos cuenta de que eso no nos desbalancea nuestra economía, que se nos, lo pudimos haber gastado en cualquier cosa. Y de ahí ir generando este hábito y ya cuando se genera el hábito, pues ya lo podemos tener más arraigado dentro de nuestras propias convicciones y saber que pues en la disciplina financiera, pues podría darnos esta tranquilidad de la que habla Yanko. Si no, riqueza, pues sí, tranquilidad de tener por ahí una suma guardada eh, para nuestros propósitos, cualesquiera que sean. 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
2: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Cantada por Natalia Jiménez, dicen que entre esta y la de Me Muero eh, son las más conocidas y también las más tristes dice será, pero bueno esta no puede faltar en los karaoke a cierta hora de la mañana todos me han contado, la cantan muy bien, de la madrugada más bien, son las 7 de la mañana con 46 minutos es momento de escuchar Camino a Valinor con Chito Aguirre Willers
2: Camino a Valinor con Chito Aguirre Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que me escuchan. Obras son amores y no buenas razones. Este popular refrán nos quiere decir que el amor verdadero se expresa con acciones y no con palabras, por mucho que estas palabras sean de aquellas que suelen endulzar el oído. En términos políticos, podríamos traducir este refrán a que el amor de un gobernante se traduce más en la asignación del presupuesto que en los dichos que se puedan tener, aunque estos dichos se expresen cada mañana. Quedamos de analizar el presupuesto que el Gobierno Federal pretende asignar a Coahuila en 2023. En otras palabras, ¿de qué tamaño es el amor que le tienen a esta tierra? Vámonos por partes. Sin tomar en cuenta el ramo 28, las participaciones a en entidades federativas y municipios, el ramo 33 y las aportaciones federales para entidades federativas y municipios, rubros que son asignados de manera directa y no a propuesta del Ejecutivo, el presupuesto asignado al Estado apenas presenta una variación real del 1.5% entre 2018 y 2023. Tomando en cuenta los mismos rubros, pero de manera proporcional, el estado de Coahuila solo recibe el 84.3% de los recursos que recibía en 2018. Es decir, en 2018 el estado recibía el 1.28% del total del pastel. En 2023 nos ofrecen solamente el 1.08%. Si tomamos en cuenta que Coahuila representa el 2.5% de la población total del país y participa con el 3.3% del PIB, los números no empiezan a cuadrar. En este mismo rango de tiempo, entre 2018 y 2023, el presupuesto federal se ha reducido en un 25% para el campo, en un 94% en materia de infraestructura, comunicaciones y transportes, 68% menos en programas de fomento económico, 8% menos para la educación y 99% menos en programas de salud. Es decir, las grandes fortalezas de Coahuila, lo que hace un estado atractivo para las inversiones, son áreas que no están recibiendo el amor de la Federación. Y si continuamos con rubros como el desarrollo agrario, territorial y urbano, 65% menos, el ramo etiquetado como bienestar, 90% menos, derechos humanos, 16% menos, cultura, 50% menos. Quiero destacar particularmente el presupuesto etiquetado para infraestructura carretera que incluye la conservación, estudios, proyectos y reconstrucción de nuestras redes carreteras. De 1.253 millones de pesos que fueron autorizados en 2018 pasamos a cero pesos presupuestados para 2023. ¿Cero? ¿Qué significa cero? Nada. Ni un solo centavo para tapar un bache en las carreteras federales de nuestro estado. Yo sí soy de la idea de que obras son amores y no buenas razones. Y los números son fríos. Este gobierno de Morena nos tiene mucho menos amor que los gobiernos que le antecedieron. Para más información, no dejen de leerme en Capital Coahuila. Saludos a todos y a todas y por aquí nos vemos la próxima semana.
0: de la mañana con 50 minutos continuamos con la información la empresa canadiense Martín Rea Internacional inauguró ayer su quinta planta en Coahuila en esta ceremonia estuvo el gobernador Miguel Riquelme donde se informó que se invirtieron 45 millones de dólares y se generará 350 empleos directos. Esta planta está instalada en el Parque Industrial Choy María Ramón en Ramos Arispe. En su mensaje, el gobernador agradeció a los directivos de Martín Rea y les reiteró su compromiso de seguir generando las condiciones para que su empresa eh, mantenga su crecimiento aquí en Coahuila. Siete de la mañana con 50 minutos, con una participación total de 2100 jóvenes de todas las regiones de Coahuila, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social Manolo Jiménez Salinas cerró en la región norte el ciclo de presentaciones del programa de liderazgo juvenil 300 Manolo Jiménez destacó que gracias al impulso del gobernador Miguel Riquelme, ahora los estudiantes, los jóvenes coahuilenses cuentan con oportunidades para su desarrollo académico, profesional, y personal, y que con este tipo de actividades se busca potenciar su liderazgo y la responsabilidad social que tienen en la comunidad, Así Asimismo, detalló que el programa 300 se llevó a cabo en las regiones sureste, Laguna, Centro, Carbonífera y Norte con la participación de estudiantes de universidades públicas y privadas, el cual estuvo diseñado para ofrecer herramientas y conocimientos a las juventudes para alcanzar su potencial y puedan replicar en su entorno lo aprendido. Aquí en la capital del estado, el, el gobierno municipal de Saltillo firmó un convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la CEMIC, a fin de fortalecer una alianza y capacitación dirigida al personal del municipio y empresas privadas en beneficio de la infraestructura de la ciudad. El alcalde José María Frausto Siller mencionó que para su administración es primordial celebrar estas alianzas con la sociedad civil organizada porque le permite trabajar para que Saltillo esté a niveles óptimos de seguridad competitividad y calidad de vida uno de los aspectos más importantes del desarrollo económico dijo lo constituye la fuerza de trabajo por lo que resulta indispensable que ésta sea competitiva y eficiente 7 de la mañana con 52 minutos y es momento de irnos al mundo de los deportes con Noé Santoyo
16: Sin complicaciones, la selección mexicana de fútbol goleó con un contundente 4 goles por 0 a Irak en su primer duelo de preparación a día de la Copa del Mundo en Qatar. Bastaron un par de minutos para que los dirigidos por Tata Martino se fueran arriba al marcador. Alexis Vega aprovecharía esa primera oportunidad de anotar. Quizás el rival no tenga mayor significado y eso haga que se minimice el resultado, pero durante el juego tuvo lapsos importantes mostrando un buen nivel, similar a lo mostrado contra Colombia en el primer tiempo en Estados Unidos. Previo al encuentro, Guillermo Ochoa recibió un reconocimiento de la selección mexicana de fútbol Por haber llegado a los 130 partidos Con el combinado nacional Y por ser el portero con más apariciones de su historia Miguel Herrera dejó de ser Entrenador de Tigres este miércoles Luego de que el club anunció el cese de quien Ocupara ese puesto durante año y medio Pero no terminó bien el torneo de apertura 2022, en su momento el presidente Mauricio Culebro anunció que el puesto Del técnico estaba en evaluación Debido a la eliminación durante la apertura 2022, finalmente ello llevó A terminar con el proyecto que inició el en el verano de 2021. Con Herrera como técnico. El conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No llegó a ninguna final. Solo dos semifinales. En la apertura 2021 y clausura 2022. Así como los cuartos de final. En la apertura 2022. Instancia en la que llamó viejos. A sus jugadores. La semana 10 de la temporada regular de la NFL dará inicio el día de hoy con el duelo que enfrenta a las Panteras de Carolina frente a los halcones de Atlanta en el Bank of America Stadium de Charlotte duelo divisional de dos equipos con récord perdedor. El equipo de Carolina ocupa el sótano en el sur de la nacional con apenas dos victorias a cambio de siete tropiezos, mientras que los halcones, con cuatro triunfos y cinco reveses, comparte el liderato con Tampa Bay. Resumen estadio con Noé Santoyo
0: Siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos a nombre de mi compañero Ricardo López en los controles de Ocial Reyes y Cristian Rodríguez encargados de la transmisión en redes sociales de Ricardo Guzmán, nuestro productor y del titular de este espacio informativo Juan de León, le damos las gracias por habernos acompañado y como siempre le pedimos que se mantenga informado y que mejor que a través de los espacios noticiosos de Grupo región. Mi nombre es Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro.